0: O Xucrute FC é uma parceria entre a Alemanha FC, Fußball BR e Rádio Sport Clube. Olá a todos que acompanham o Futebol Alemão! Aqui quem fala é Guilherme Ferreira e dou início a mais uma edição do nosso podcast Chukrut FC. Dessa vez, uma edição especial em homenagem a um dos grandes atletas deste século na Alemanha, Bastian Schweinsteiger, se aposentou, anunciou sua aposentadoria esta semana e dedicamos este episódio esse que é um dos grandes jogadores da história do Bayern de Munique e da seleção da Alemanha. Para falar um pouco sobre a carreira deste jogador, eu tenho aqui ao meu lado o meu companheiro Jonathan Gonçalves. Jonathan, já iniciou aqui o episódio perguntando para você, qual é a sua grande memória de Bastian Schweinsteiger?
1: Olá, Guilherme, olá, ouvintes. Então, Bastian Schweinsteiger tem uma grande importância para mim. É, quando eu era apenas uma criança ainda e comecei a olhar a seleção alemã jogando lá na Copa do Mundo de 2006, que foi a primeira Copa que eu tive assim, um pouco de discernimento para poder acompanhar. Ele foi um dos jogadores que mais me chamou a atenção, até mesmo pelo seu nome. Então, sem dúvidas, ele foi um dos primórdios lá dizendo assim, que me fez é, olhar para a seleção da Alemanha e se encantar e começar a acompanhar o futebol alemão.
0: Agradeço a todos vocês que nos acompanham, a todos vocês que nos escutam em seus celulares, tablets ou até mesmo em seu carro aí no trânsito, a caminho do trabalho ou a caminho de casa. Agradeço em especial aos nossos padrinhos, padrinhos que contribuem tanto com o nosso trabalho, que curtem aquilo que a gente produz aqui no Xucrute FC. E se você também gosta do, do nosso trabalho, se você gosta do, dos nossos podcasts, Confere lá no www.padrim.com.br que você pode saber de todas as formas que você pode contribuir com o nosso projeto. Agradeço também aos parceiros do Chucrute, o Fusbal BR, o Alemanha FC e a Rádio MW. Bom, e agora sem mais demora, vamos tocar o barco e falar sobre Bastian Schweinsteiger. oito Bundesligas, sete Copas da Alemanha, uma Champions League e ainda como cereja do bolo, ele ganhou um Mundial de Clubes e duas Supercopas da Alemanha. Esse é o grandioso currículo de Bastian Schweinsteiger vestindo a camisa do Bayern de Munique e é sobre esse momento, esse grande momento da carreira dele que nós vamos começar esse podcast especial Schweinsteiger tem exatos 500 jogos com a camisa do Bayern de Munique e, nesse período, marcou 68 gols e distribuiu ainda 100 assistências. A estreia dele foi com o treinador Otmar Hitzfeld e nem foi num jogo da Bundesliga, foi logo numa Champions League, quando o Bastian Schweinsteiger tinha 18 anos, em novembro de 2002. Ele entrou em campo durante uma partida do Bayern de Munique contra o LAN da França, ainda no antigo Estádio Olímpico de Munique. Naquele dia, o Bayern de Munique empatou em 3x3 e Bastian Schweinsteiger já deu seus primeiros sinais do que poderia vir a ser como jogador. Ele participou da jogada do terceiro gol do Bayern de Munique, Logo nessa temporada, nessa temporada de estreia, na temporada 2002-2003, o Bayern ficou com uma dobradinha na Alemanha, vencendo tanto a Bundesliga como a Copa da Alemanha, dando um sinal aí de como seriam vitoriosos os anos de Schweinsteiger com a camisa dos bávaros. O primeiro jogo de Schweinsteiger na Bundesliga... Foi em dezembro de 2002, um pouco depois da estreia em jogos oficiais dele. Ele entrou em campo no jogo em que o Bayern de Munique venceu o Stuttgart por 3 a 0. E entrou no segundo tempo, entrou durante a partida. E sabe quem foi que saiu de campo para a entrada de Schweinsteiger? Niko Kovac, agora treinador do Bayern de Munique, então jogador do clube saiu de campo para permitir que um dos grandes ídolos da história do Bayern de Munique pudesse fazer a sua estreia pelo campeonato alemão. O primeiro gol de Schweinsteiger na Bundesliga até demorou um pouquinho de sair. Foi só em setembro de 2003 contra o Wolfsburg. Dali em diante, ele sempre teve um papel fundamental dentro da equipe bávara. Ganhou cada vez mais espaço e foi importante em basicamente todos os títulos da equipe do Bayern de Munique se tornando o ícone, um dos ícones de uma geração dos bávaros e a grande temporada, claro, da carreira de Bastian Schweinsteiger não poderia deixar de ser a temporada 2012-2013 o ano em que o Bayern de Munique ganhou a tríplice-coroa Schweinsteiger, claro, teve um papel fundamental nesses três títulos. Ele foi o autor de um gol decisivo naquela campanha, porque na 28ª rodada, quando o Bayern de Munique visitou o Eintracht Frankfurt, ele marcou um golaço de letra que deu a vitória ao Bayern de Munique e que naquele momento garantiu o título da Bundesliga título que foi acompanhado poucas semanas depois pelos troféus da Champions League e também da Copa da Alemanha, coroando uma das grandes temporadas de um time alemão na história e coroando também é, uma das grandes temporadas de, de Bastian Schweinsteiger com a camisa do Bayern de Munique. Esse é um pouco do currículo de Schweinsteiger com a camisa, com a camisa do Bayern de Munique, Quais desses momentos, Jonathan, você destaca ou qual outro momento você acha que foi importante na carreira de Bastian Schweinsteiger com a camisa do Bayern de Munique?
1: Bom, foram muitos momentos vividos por Bastian Schweinsteiger no Bayern de Munique, mas eu vou começar lá atrás, ainda quando ele era um jovem, o Bastian Schweinsteiger tinha dúvida entre ser jogador de futebol e esquiar, ser um esquiador. Ele morava ali em Colbermore. Na Baviera, é uma região onde tem alguns Alpes também, então muito desse desejo dele é de fato pela vivência que ele teve da onde nasceu. E ele decidiu com, com os anos que seria jogador de futebol e ingressou nas categorias de base do Bayern de Munique, né? E chegou aos 14 anos no Bayern em 98, também sendo campeão lá com os juniores. Em 2002 e logo chegando à equipe do Bayern de Munique. Mas, Guilherme, já que você perguntou aí é, qual momento seria muito importante na carreira do Schweinsteiger, um dos momentos né, muito importantes na carreira do Schweinsteiger, eu posso falar até o um momento que foi duro para ele, né, o um momento em que ele perdeu o pênalti lá contra o Chelsea na final da UEFA Champions League, é, na final da UEFA Champions League de 2011 2012, só que em entrevista ele deixou bem claro que aquelas derrotas tanto da Euro com a Alemanha e ali na, 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 em perder a penalidade com o Bayern foram o que fortaleceu ele, deram mais ambições para ele e para os seus colegas de equipe para conquistar os títulos à frente, tanto que logo nos anos seguintes o Bayern conseguiu ser campeão em cima do Borussia Dortmund, né, em 2012 13 da UEFA Champions League, e conquistou a Copa do Mundo, a Alemanha, que vinha batendo também muito na trave, né, o jogador também que começou atuando como um meio campo ofensivo na época, que apareceu para o futebol, muitas vezes aberto pelo lado direito, ele se reinventou né, ao longo dos anos e se tornou um volante moderno, podendo trabalhar bem a bola ali, é, sendo bastante duro nas suas divididas, jogando com muita raça, o que foi bastante emblemático também naquela famosa imagem com o rosto dele ensanguentado na final contra a Argentina. Então é, é complicado, Guilherme, dar para você aí algum destaque, porque de fato o Bachchan Schwarzteiger... É, fez muitas coisas, tanto pelo Bayern de Munique, tanto pela seleção alemã, mas um jogo que eu me lembro efemeramente, tipo, bem rápido, assim que eu era uma criança, né, de fato, foi na disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2006, ele marcando dois gols contra a seleção de Portugal e provocando o terceiro que seria um gol contra do, do jogador português, mas que foi um chute dele no, que teve do, o desvio e Daí foi o gol contra. E foi basicamente um hat-trick do Bastian Schwarz-Tiger na disputa do terceiro lugar na Copa do Mundo de 2006.
0: É um jogador que se destacou muito pela sua liderança, pela sua técnica e que teve uma ascensão muito rápida dentro da equipe do Bayern de Munique porque ele estreou em 2002, no final de 2002... E logo na temporada seguinte, ele já fez diversos jogos pela Bundesliga e não parou mais. Em todas as temporadas seguintes, ele teve um papel importante dentro da equipe do Bayern de Munique. Você citou bem esse período complicado para ele logo após a perda da UEFA Champions League contra o Chelsea. Ele desperdiçou um pênalti naquela decisão, um pênalti que ficou muito marcado, porque logo em seguida o Drogba cobrou o dele e deu o título ao Chelsea e é curioso porque na semifinal contra o Real Madrid o Bayern de Munique também foi a disputa por pênaltis e naquela disputa Schweinsteiger converteu o pênalti tinha tudo para ser um momento feliz na carreira dele nos pênaltis, mas aí justamente na final ele desperdiçou a cobrança dele e o Chelsea acabou sendo campeão da Champions League naquele ano no início do podcast eu comentei sobre os títulos conquistados pelo jogador alemão, pelo Bastian Schweinsteiger, não citei a Copa do Mundo de propósito. Claro, um dos grandes títulos na carreira de Bastian Schweinsteiger foi o título conquistado aqui no Brasil na Copa do Mundo de 2014. E vamos começar a falar agora sobre a passagem de Schweinsteiger pela seleção da Alemanha, uma passagem também... É, que começou cedo, quando o Schoensteiger tinha apenas 20 anos, ele entrou em campo pela primeira vez para vestir a camisa da seleção da Alemanha, num jogo em que a Hungria venceu por 2 a 0 a Alemanha, o treinador da seleção alemã então era Rudi Wohler, e Schweinsteiger entrou no segundo tempo do, no lugar de Miroslav Klose. Ele... E ao todo tem 120 jogos pela seleção alemã, e nesse período marcou 24 gols. O primeiro deles foi num jogo entre Alemanha e Rússia em março de 2005. Na verdade não foi nem só o primeiro, ele fez os dois gols da Alemanha nesse jogo contra a Rússia em 2005. Num primeiro momento o Schweinsteiger tinha um papel secundário dentro do elenco da Alemanha, mas logo ele assumiu o protagonismo dentro da equipe. Ele foi titular a partir do mata-mata da Euro de 2008, Euro disputada na Suíça e na Áustria. Ele passou a ser titular a partir do mata-mata daquela competição. E nesses jogos, nas quartas de final, na semifinal e na final, ele marcou dois gols e teve duas assistências, participando diretamente de quatro gols. Esses quatro gols, claro, saíram nas quartas de final e nas semifinais, porque na decisão, na grande decisão, a seleção da Alemanha foi derrotada pela Espanha por 1 a 0. A partir da, dessa Euro, Bastian Schweinsteiger ganhou um papel fundamental dentro da seleção da Alemanha, é, sendo titular nas grandes competições nas, na, na Euro e também em Copas do Mundo. E o ápice disso tudo, claro foi na Copa do Mundo de 2014. Ele não chegou no Brasil muito bem fisicamente, tanto que nos jogos da primeira fase ele não foi titular, mas novamente ganhou o posto de titular durante o mata-mata. Logo nas oitavas de final ele passou a ser titular da equipe nesses jogos contra a Argélia, depois contra a França, na goleada contra o Brasil... E também contra a Argentina na grande decisão no Maracanã. Jogo em que, para mim, ele teve uma atuação fantástica com sua técnica, com sua raça. Para mim, foi o melhor jogo daquela partida no Maracanã. Em seguida, ele teve uma notável queda física e acabou fazendo sua última grande competição pela Alemanha em 2016 quando disputou a Euro na França e acabou se aposentando da seleção da Alemanha já em 2016 num jogo contra a Finlândia quando a Alemanha venceu por 2 a 0. Entre 2004 e 2016, Schoensteiger esteve presente em todos os grandes torneios disputados pela Alemanha, seja a Eurocopa ou Copa do Mundo. Uma marca, né, Jonathan, de como ele foi importante durante esse período de 12 anos vestindo a camisa da seleção
1: alemã. Com certeza, Guilherme. E claro, o Schweinsteiger foi uma peça é, muito importante nessa renovação que a Alemanha teve nos anos entre 2004 e até 2015, aí, como você falou, até 2016, que foi o último grande torneio que ele disputou, a Euro de 2016. E ele começou lá na Euro de 2004, a Alemanha que foi mal naquela, naquela competição, empatando em 1x1 1 com a Holanda, empatando em 0x0 0 com a Letônia, perdendo para a República Tcheca por 2x1, sendo eliminada no grupo D na primeira fase. Mas... Isso foi um dos, dos torneios que foi dando bagagem ali para um jovem que já chegou na Copa do Mundo já em 2006 mais solto, assim como o Philipp Lahm também, que foi companheiro dele na, na juventude lá no Bayern de Munique, chegando ao profissional junto é, e chegando na Copa do Mundo de 2006 também, ambos juntos, mostrando seu futebol para a seleção alemã, que na época era treinada por, por Jürgen Klisman, né? Então ele foi muito importante né, nessa transição, aí, até porque, se você ver, o Schmeiersteiger foi um jogador muito polivalente ali no meio campo. Ele fazia diversas funções, né, até fa fazer o que eu falei há pouco, se tornar um volante, digamos que moderno, que poderia tanto que fazer ligações, lançar e se, defen se defendia muito bem, defendia muito bem. Então, sem dúvidas, o Bastian Schweinsteiger foi um jogador muito importante nessa transição. Quando ele chegou na Copa do Mundo em 2006, jogou muito, foi um dos grandes destaques da, daquela Alemanha. Não à toa conquistou o terceiro lugar na Euro 2008, realmente batendo na trave, tomando aquele gol do Fernando Torres lá para a Espanha, que venceu por 1x0. Quando ele chegou lá na, no Mundial da África do Sul em 2010, aquela partida também que a Argentina dominou que a Alemanha dominou a Argentina e ele também foi um dos grandes jogadores, às vezes nem tanto no sentido de fazer gols de dar assistências, mas sim do, do que é o jogo, do que é um esquema tático, do que é a importância de um jogador experiente e saber conduzir a sua equipe ele sempre mostrou muito esse espírito de liderança de, de chamar e de apontar e de se entregar dentro das partidas e foi um dos grandes fatores que fez ele ter uma carreira de sucesso, né? Tanto no, na Alemanha, na seleção da Alemanha, como no Bayern de Munique. Não teve tanto sucesso assim, né? digamos lá no Manchester United. Alguns problemas de lesão, é, também alguns problemas extra campo. E dizem também que o técnico José o português, não era muito fã do Bastian Schweinsteiger na, na época que chegou ao Manchester United, o que também é, atrapalhou bastante. Mas falando do que é a seleção alemã, ele realmente aí fica para a história como um dos grandes jogadores. E a Copa do Mundo de 2014 foi justamente para coroar todo esse trabalho que ele vinha desde lá de trás, infelizmente batendo na trave. Né? Quando ele era novo, na época lá do Bayern de Munique, ele chegou a ter alguns problemas na mídia alemã e tal, algumas algumas burburinhas no jornal, mas rapidamente se policiou com isso e se tornou um jogador muito profissional, que se entregou muito para a seleção da Alemanha e realmente entrou para a história. Aí.
0: É, você falou muito de entrega e dedicação do Schweinsteiger e o retrato perfeito disso tudo. Somado à técnica que ele tinha de sobra, foi para mim aquela final no Maracanã, no Rio de Janeiro, em 2014, quando, repito, ele foi para mim o grande destaque daquela final, mostrando a técnica dele para manter a bola com a Alemanha, para dar lançamentos, para acionar os companheiros de equipe e também para recuperar a bola para a Alemanha, porque ele foi um monstro na marcação naquela partida. Ele fez parte de uma geração que cresceu junta praticamente na Alemanha, na seleção alemã, é, e que... Deu essa grande alegria, deu esse grande título em 2014.
1: E é aquilo que eu falei, Guilherme, ele, na Copa do Mundo de 2014, por exemplo, ele não foi um jogador de fazer gols e dar assistência, se eu não me engano, ele não fez gols e não deu assistência nenhuma, mas foi muito importante, principalmente passando da primeira fase, né como você falou, ele começou a primeira fase da competição no banco, até porque não estava 100% fisicamente, mas depois ao longo foi conseguindo se consolidar nesse sentido físico e voltar a desempenhar o seu, seu futebol do jeito que a gente conhece, com a boa técnica dele, a boa entrega também. Na partida contra a Argentina ficou bastante emblemática né, aquela imagem dele com o rosto sangrando nessa pancada do Agüero. E ele teria que sair da partida naquele jogo e foi ele que não quis sair, realmente. Eu me lembro até hoje mais ou menos um pouco da cena. E todo mundo meio que apontando que ele teria que sair e tal. E ele não queria deixar o jogo. E em entrevista entrevista aqui que ele disse isso daqui, ó. Eu me lembro muito bem como tive que sair por causa da, daquela lesão na minha fase. Na minha face. Quando voltei, senti uma grande determinação de ganhar aquele jogo. De repente, tive a sensação que era o dia... Que finalmente aconteceria tudo aquilo que eu queria. Chegamos perto em 2006, 2008, 2010 2012. Mas no momento em que voltei para o gramado, sabia que aconteceria. Cada jogador fez seu melhor. Eu não fico à frente dos outros. Foi o dia que, em que eu coloquei em campo tudo o que havia dentro de mim. Disse a mim mesmo, se não for hoje, quando será? Às vezes você não sabe qual é o seu máximo. Até atingir seus limites e ir, e ir além. Foi o que aconteceu no Rio. Depois do, afito, do apito final, fiquei maluco por dentro. Foram emoções puras. Essa foi a entrevista que ele deu para kicker, né? Falando exatamente sobre a lesão do rosto dele e o motivo dele ter continuado em campo, porque não é qualquer um que ficaria em campo depois de uma lesão na face e com muito sangue caindo, né?
0: E para destacar também aquele que eu acho que é o segundo maior feito da geração do Schweinsteiger pela seleção alemã, não é nenhum outro título, até porque o grande, o único título em uma grande competição que a Alemanha conquistou nesse período foi a Copa do Mundo de 2014. Mas também é importante ressaltar o papel que a seleção de 2006 teve para reerguer o futebol alemão, para devolver ao povo alemão o orgulho de torcer por sua seleção Aquela seleção que jogou em casa e que fez uma campanha fantástica, excedendo as expectativas da época para chegar ao terceiro lugar na Copa do Mundo, também deixou uma marca muito importante que não resultou em título, mas resultou em uma coisa que talvez seja tão grande quanto isso, que foi o orgulho do alemão em torcer pelo seu time e pela sua equipe nacional. O Jonathan já destacou um ponto importante também que infelizmente marcou o final da carreira de Bastian Schweinsteiger, que são as lesões, as contusões. Já no final da passagem dele pela seleção da Alemanha e, pela, e pelo Bayern de Munique, era um problema que vinha afastando ele de partidas com frequência e isso acabou até se acentuando quando ele foi para o Manchester United. Vestindo a camisa do clube em inglês, ele até ganhou a Liga Europa, a Copa da Liga Inglesa e a Copa da Inglaterra, né? mais conhecida como FA Cup. Mas a passagem dele pela Inglaterra acho que acaba sendo mais lembrada por baixos do que por altos. Concorda, Jonathan?
1: Com certeza, sem dúvidas. Apesar das lesões, o Bastian Schweinsteiger sempre será lembrado pelo que fez dentro de campo pela sua dedicação, tudo que fez pelo Bayern de Munique, tudo que fez pela seleção da Alemanha. Até mesmo agora, no fim da sua carreira nos Estados Unidos, lá no Chicago Fire, sempre se mostrou muito profissional, dando muita entrega e algumas partidas do qual ele estava, eu vi que ele continuava sendo o mesmo baixa. Né?
0: E completando uma informação que você até passou de relance durante o podcast, o Schweinsteiger começou como um jogador bem ofensivo no Bayern de Munique, jogando muito aberto pelo lado direito, quase como um ponta da direita mesmo. Depois foi recuando, se consagrou mundialmente como volante e, em seus últimos momentos, vestindo a camisa do Chicago Fire, ele foi usado como zagueiro, é, mostrando toda a sua polivalência, toda a sua capacidade técnica para jogar em mais de uma posição, Bastian Schweinsteiger, que começou como um jogador tão avançado, jogando lá na frente, jogando de forma ofensiva, acaba terminando sua carreira como um defensor e, mais do que isso, acaba pendurando suas chuteiras como o ícone de uma geração, tanto na seleção da Alemanha como no Bayern de Munique. E yeah, é contando um pouco da história desse ícone da Alemanha, ícone do futebol alemão, que eu me despeço. E agradeço a você, Jonathan, por participar da sessão especial do Júlio FC. Agradeço também a todos que nos acompanharam, que nos ouviram até aqui. Obrigado bastante, Feinstein. Até logo.